0: lá no finalzinho, nós vamos ler e orar, pedindo que Deus fale conosco, através dessa palavra que enche o nosso coração de fé, e nos dê forças, nos dê forças para continuar na caminhada, Evangelho segundo escreveu João no capítulo 20, versículo 10, são Palavras escritas para relatar o que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Bem no começo. Quando eles ainda não sabiam que Jesus tinha ressuscitado. João 20, João capítulo 20, versículo 10, diz o seguinte. E voltaram os discípulos outra vez para casa. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Deus, obrigado, Senhor, por mais essa manhã que o Senhor nos concede, pela Tua graça, bondade e misericórdia, Senhor, que sempre nos alcançam e estão conosco. Eu te peço, Deus, que a minha vida seja um instrumento nas Tuas mãos nessa manhã e que o Senhor use, Senhor, essas palavras que serão proferidas aqui, que estão de acordo com o Teu livro sagrado, para libertar cativeiros, Deus, nessa manhã, para transformar vidas, para restaurar sonhos, ó Pai, e para fazer com que a gente entenda que a Tua ressurreição é algo verdadeiro, é algo real, que o caminho que o Senhor tem para nós, ó Deus, é algo real e algo verdadeiro, que a nossa vida cristã é muito mais do que aquilo que pensamos, ó Deus, mas que a nossa caminhada cristã é algo que nos levará ao céu, é o Teu trabalhar do Senhor na nossa vida, Deus, por isso eu Te peço, Abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, liberta-nos ó Deus de toda a mente cativa E que a Tua Palavra produza efeito em nós ó Pai, em nome de Jesus o Teu Filho é que eu te peço Amém, amém, sente-se Dias difíceis para a fé cristã Os dias em que vivemos são difíceis e a fé assim como a vida é feita de fases já perceberam como a nossa vida é feita de fases? Dias melhores e dias não tão bons. Dias em que parece que tudo está perfeito e dias que parece que nada faz sentido. Assim como a vida, a fé também é assim. A nossa fé, existem em momentos em que parece que, Cara, a gente vai dizer para o um monte, se transporte para lá e ele vai se transportar. A nossa vida e a nossa caminhada com Jesus é feita por dias que parecem que Deus está presente com a gente. E que você sente a presença de Deus. E que você sem perceber começa a orar e a oração é tão boa que você ora durante um tempo e não percebe que está orando. Momentos em que parece que Deus está tão perto da gente que a gente consegue até ouvir. Momentos em que Deus comunica a nós a Sua vontade, a Sua verdade. Momentos em que pessoas nos procuram e dizem: cara, que coisa maravilhosa! Tem alguma coisa diferente em você? Tem alguma coisa especial em você? E você não deveria? Mas a gente se sente um pouquinho e fala: cara, que benção! É a minha fé. É o meu cultivar, o meu caminhar, a minha, a minha dedicação. Eu tenho sentido Deus, eu tenho visto Deus, eu nunca tive tão bem. Mas há momentos também que as circunstâncias mudam. E quando mudam as circunstâncias, parece que a nossa fé murcha. Parece que a nossa fé, que outrora era de ver e ouvir Deus, passa a ser de orações não respondidas de momentos em que você até busca, mas não acha nada. Momentos que você não sente nada e você ora e parece que você está orando há 30 minutos, e daí você olha e fala, puxa faz só dois. E eu fiquei pensando se não seria isso que está acontecendo com a maioria de nós nesses últimos tempos. Essa semana, e foi isso que me motivou a, a pensar nessas coisas, eu e a Cissa fomos a um lugar onde, onde a gente ia, faz tempo que a gente vai lá, na verdade a gente não vai muito lá, mas a gente foi lá a primeira vez há muito tempo. Eu acho que essa foi a quarta vez que a gente foi lá. E a pessoa que nos atende lá nesse lugar, era uma pessoa que quando nós o conhecemos pela primeira vez, era esse tipo de gente da fé virtuosa que eu estava falando. A conversa sobre Deus fluía naturalmente com aquela pessoa. Eu me lembro que a primeira vez que a gente foi lá, ele tinha acabado de ser assaltado há uns dias atrás e ele falava daquele assalto com uma fé tão grande, que eu falava, cara que fé desse cara, e para ele estava tudo bem, e que aquelas coisas para ele não tinham valor, tinham valor para o homem, mas para ele quem tinha valor era Deus, que fé, e depois nós fomos uma outra vez, e aí ele ainda estava levando, e nós fomos uma terceira vez, e a terceira vez que nós fomos lá, a situação já tinha mudado bastante, a conversa sobre Deus já não fluía mais. A aparência dele já era totalmente diferente. E essa semana nós fomos lá novamente. E não há nenhuma menção naquele lugar mais a respeito de Deus. Deus já não é mais visto, ou pelo menos não é percebido naquele lugar, como já tinha sido. E eu fiquei pensando se não é esse o processo que acontece que faz com que a nossa fé morra. E às vezes a gente não percebe, e eu percebi isso depois eu estava pensando, porque eu não acompanho a vida. Eu vou, eu vou algumas vezes, são pontuais às vezes em que eu, que eu chego lá. Às vezes a gente está num processo de perda da fé sem que a gente perceba. E algumas pessoas que não nos veem constantemente podem falar assim, cara, a fé está sendo morta aí. Até eu estava falando com o Batata, que a gente sempre troca ideias sobre a mensagem antes, e ele fala, cara, às vezes são desviados assintomáticos, eu falei, é isso, a gente não percebe, a gente está assintomático, mas se for fazer um exame mais detalhado, não de sangue ou do cotonete, que é 100%, tá com vírus, e tem dois versículos na carta aos hebreus, que, demonstram o cuidado que a gente tem que ter com isso, porque é sorrateiro, o diabo é sorrateiro, se você ler as cartas de um diabo a seu aprendiz, você vai ver as técnicas que o diabo emprega para desviar as pessoas do caminho, e são técnicas sutis, ele não chega para você, ah, chuta o balde aí de uma vez, vai, isso aí não serve para lá, não é assim, vai pouco a pouco, e o escritor aos hebreus sabia exatamente disso, e tem dois trechos da Carta aos Hebreus que para mim demonstram exatamente o cuidado e a preocupação que a gente tem que ter. E eu vou ler eles fora da ordem, porque parece que fica mais, mais em ordem, lendo fora da ordem. Hebreus 10, 23 diz o seguinte, olha pessoal, prestem atenção. Apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Apegue-se com firmeza, não, com, não de qualquer jeito, com firmeza a esperança que você professa, porque senão você vai acabar morrendo, Hebreus 10, 23 diz isso, e Hebreus 4:16 diz assim, assim sendo, então apegue-se com firmeza, tá? por isso que eu gosto de ler ao contrário, e assim sendo, aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da dificuldade. Os tempos em que nós vivemos são tempos em que nós precisamos apegar-nos com firmeza à fé que professamos e nos aproximar de Deus, a fim de contar graça e misericórdia que nos ajude no momento da dificuldade. Porque o tempo que a gente vive é momento de dificuldade. E é momento de dificuldade porque a nossa fé está sendo provada e testada constantemente. Quem sabe mais ainda do que em outros tempos. Eu tenho ouvido muita gente falar e eu escuto alguns pastores E tinha um americano que eu estava ouvindo essa semana também E o cara falava, cara, nós precisamos pensar na pós-igreja agora Eu acho que nós deveríamos direcionar a nossa atenção E fazer uma liturgia que seja agradável para quem está em casa ouvindo E um outro disse o seguinte Pregando também, assim como a gente, falando para as câmeras toda hora tal. Ele falou, você que está aí na tua casa, no teu trono eu me simpatizei mais com esse. Porque os tempos são difíceis e a gente está tendo que criar circunstâncias para envolver as pessoas. Porque a fé genuína, aquela que no, a qual nós devemos nos apegar, parece que não surte mais efeito. Não tem resultado. E a gente está soprando, 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 soprando coisas e talvez não apareça nada. Os tempos são difíceis porque... Boa parte das pessoas, e eu me enquadro nisso, pode ser que a gente tenha entrado num processo de abandono da fé sem que perceba. E eu criei aqui uma lista, que para mim são passos, que servem como um teste para a gente ver se a gente está entrando no processo do abandono da fé. E o primeiro, o primeiro passo para mim, de uma pessoa que está entrando num processo de abandono de fé, é o passo da expectativa. A gente começa a nutrir expectativas a respeito da vida cristã, da caminhada cristã. A gente começa a nutrir expectativas a respeito da fé. E sem que a gente perceba, essas expectativas vão se tornando no todo. Aí você começa a, a imaginar coisas e a pensar que o mundo deveria acontecer de um jeito. E quando você olha para a realidade, o mundo não acontece daquele jeito. E aí você ora pedindo, Deus muda as coisas para que aconteçam desse jeito aqui que eu quero. E as coisas não acontecem. As coisas não mudam. As expectativas não são cumpridas. Só que boa parte das nossas expectativas são expectativas infundadas. E graças a Deus por isso que elas não são cumpridas. Boa parte das nossas expectativas mostram apenas que nós não entendemos a mensagem de Deus. Para mim foi isso que aconteceu. Porque se você pega aqueles dois discípulos que estavam indo a caminho de Emaús Olha o que eles dizem em Lucas 24, 21. Quando alguém se aproxima deles e pergunta, por que vocês estão meio tristes? E eles falam, Pô, você não sabe o que aconteceu? Você é o único que não sabe o que aconteceu. De todo mundo aqui, você é o único cara que não sabe o que aconteceu. Eu vou dizer para você o que aconteceu. E a nossa esperança... Ele falando das coisas que tinham acontecido com Jesus e que ele tinha sido morto. E aí ele diz, ele diz o que estava dentro dele. Ele diz assim, e a nossa esperança era que fosse Ele quem iria libertar o povo de Israel, porém já faz três dias que tudo isso aí aconteceu, olha a expectativa deles, Jesus tinha ficado falando um tempão, olha eu não sou o rei, não me coloque no trono, eu, o meu reino não é desse mundo, eu não sou daqui, eu vou para o pai, e a expectativa deles era, a gente imaginava que era Ele que ia libertar, ia reinar, ia ficar tudo bem, expectativas infundadas, expectativas infundadas que vão pouco a pouco adoecendo o nosso coração, porque provérbios 13 12 diz que a expectativa de Ada faz adoecer o coração, então você começa com a expectativa, a expectativa não se cumpre, você está animado, você está quente, você ora, você busca, você se dedica, você está na reunião de oração, você está no culto, você está ali, você está lá, você está evangelizando, e você tem expectativa que as coisas aconteçam, mas daí vai pouco a pouco as coisas não acontecem, e a expectativa de Ada vai fazendo adoecer teu coração, e você vai dar mais um passinho, você já não estava tão animado, agora você já entra na fase da murmuração. Que é o segundo sintoma do abandono da fé. Aí começa a dar aquela murmurada. Ainda, por mais que não seja uma murmurada assim, bem murmurada, a tua oração que antes era cheia de fé, agora já é, Deus, mas por que é que acontece comigo, hein? Eu acredito que o Senhor pode fazer, mas... Demora né É uma murmuradinha que ainda tem fé É uma mistura Não é aquela murmurada tipo o pessoal no deserto Orra, oh, mas Deus tirou a gente do Egito para vir morrer aqui, sacanagem né Não é essa ainda Essa vai, vai acontecer um pouquinho depois É aquela que ainda você nutre esperanças você ia três vezes na reunião de oração, agora você vai uma, mas né, que vai que ainda dá. Murmuração. Tá abandonando a fé, então começa com expectativa, vai para a murmuração, depois disso vem o esfriamento. E eu acho que essa aqui é a fase onde quase todo mundo estaciona. E eu estava fazendo uma... uma teste da minha fé essa semana, e eu não sei não, hein dá um medinho que Deus tenha misericórdia porque o esfriamento é a fase do normal então você tinha, cara você ouvia as histórias de Deus, você ficava fissurado com aquilo, aquilo queimava no teu coração, você tinha desejo de orar você tinha desejo de buscar a Deus você lia a Bíblia, você ouvia a pregação você ouvia louvores e chorava com os louvores Deus falava, você ouvia, aí você criou expectativas, e as expectativas foram te judiando, e você começa a murmurar, e dali um pouco você fala assim, olha eu não vou mais nem orar, porque eu já orei, não adianta mais né, eu vou simplesmente tocando, eu vou tocando a vida, eu sou ainda cristão, eu ainda acredito em Deus, mas se você for olhar no meu dia a dia, talvez essa seja a minha terceira visita para aquele, aquele homem. Você já não vê muita coisa no meu dia a dia de Deus. Eu ainda faço umas oraçãozinhas de manhã, outras de noite, de vez em quando. Mas durante o dia, assim, eu não sinto Deus mais. Durante o dia eu não, eu não percebo Deus Durante o dia as atividades vão se acumulando e eu presto atenção nelas e lá pelas tantas eu falo: "Nossa. O que será que Deus pensa disso? O que será que Deus tem? O que será? E aí não, isso não é bobagem, deixa para lá. A Bíblia eu não leio muito mais também. Porque eu já li. Só que aquelas coisas que estavam escritas ali não era para aquele pessoal lá, não é para mim não. Aí às vezes dá uma dificuldade um pouquinho maior, aí eu vou aí eu vou, dou mais uma horada tal, tal, mas dali um pouco eu já volto para o meu normalzinho. Esfriamento. Esfriamento. A gente começa a viver a vida cristã como, como a gente vive outras coisas, assim. Tipo, você fala assim, ah, eu sou, o que, que você é da vida? Ah, eu sou administrador, é parte da cultura da pessoa. Mas assim, o que, que isso muda na tua vida? Ah, é minha profissão, mas não é a minha vida, Entendeu? Você é cristão? Sim, sou cristão. Mas... Não é, assim cristão cristão. Às vezes a gente é mais curitibano que cristão, porque curitibano é aquele que não cumprimenta as pessoas. Eu desde sempre não cumprimento ninguém, entendeu? Eu sou firme no meu propósito de ser curitibano. Mas a gente começa a viver a, a cultura, a, a, a cristandade como sendo assim... Um, mas algo normal aí. Não faz diferença na nossa vida. Esfriou. E é tão grave que a gente ainda pensa que é crente. eu fico. Eu tenho medo. Esses dias eu ouvi uma pregação do cara falando sobre as sete cartas do, do apocalipse, as sete igrejas. E a coisa que mais ele falava era o seguinte, isso me causa temor, ele falava assim, para todas as igrejas e para todas as pessoas, para quem eram dirigidas aquelas palavras, começavam com a seguinte frase, eu conheço você. Já pensou se Deus hoje escrevesse algo para você e as primeiras palavras do texto fossem, eu conheço você, eu conheço você. Para alguns ele ainda dizia mais, eu conheço você e eu conheço as tuas obras. Porque a gente ainda engana os outros e pior, a gente engana a gente mesmo, mas Deus a gente não engana. Então se a gente está no esfriamento, pode ser que a gente pense, não eu sou crente, Deus ia falar para eu conheço você meu amigo. O próximo passo no caminho do abandono da fé é a incredulidade, então aí, começa com a expectativa, passa para a murmuração, dá aquela esfriada, o próximo passo é a incredulidade, e olha, olha as palavras dos mesmos discípulos lá no caminho de Emaús. algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, porque quando a gente lê a Bíblia, parece que o caminho de Emaús aconteceu depois, é, aconteceu antes, do túmulo, antes de Maria ter ido para o túmulo e visto que Jesus não estava lá, mas o texto aqui deixa claro que não, foi depois, então veja, veja como a, o processo de abandono da fé vai parar na incredulidade, olha o que eles disseram, algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que viram anjos, olha que testemunho, viram anjos e que esses afirmavam que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo mesmo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram. Mas não viram Jesus. Ou seja, os caras tinham esse testemunho aqui. As mulheres tinham dito isso aqui para eles e o que foi que eles fizeram? Foram embora mesmo assim. É a fase da incredulidade. A fase da incredulidade é onde as verdades que a gente acumulou ao longo da vida e da caminhada cristã... Começam a disputar espaço com outras verdades. Aqueles homens ali tinham ouvido Jesus repetir várias vezes que ele ia morrer e ia ressuscitar. Mas essa verdade absoluta de Deus já não era mais absoluta, ela tinha que competir com outras verdades. E a verdade era que os caras foram lá... Mas não viram Jesus, viu? E não viram nem os anjos também É onde a bondade de Deus é colocada em xeque É onde os planos de Deus para minha vida Que antes, lá atrás eu dizia que eram muito melhores que os meus E eu cantava Os teus sonhos são maiores que os meus Teus desejos são melhores que os meus Agora eu já começo a... Cara, eu acho que não é não, hein? Incredulidade E eu já começo a ouvir outras verdades A autoridade de Deus já começa a ser julgada na minha vida Como se, se é mesmo o melhor para mim Eu já começo a pensar muito mais em felicidade do que em obediência E o prazer já toma o lugar do sacrifício É a fase da incredulidade E sem que a gente perceba, ela chega sorrateiramente e a gente vai ouvindo outras vozes. Outras vozes que dizem que as coisas não são bem assim. Quem sabe outras vozes que dizem que pode ser assim com os outros, mas com você não é assim. Outras vozes que às vezes parecem mais inteligentes. Quantas pessoas que vão para a faculdade e abandonam Deus? Abandonam. Porque aquelas vozes lá parecem tão inteligentes comparadas com as burrices que eu aprendi. E o escritor aos hebreus está batendo na nossa porta e falando: ó, Pegue, se apegue com firmeza, porque senão você larga, hein? Porque parece louco mesmo. Emaús parece muito melhor do que o túmulo. E quando a gente passa da fase da incredulidade, a gente começa a, a pegar tanta birra do negócio que a gente vai para a fase da repulsa. A fase da repulsa é onde você já não acha que é bom ser cristão. E aí o pessoal fala assim, oh, vamos levar o irmão lá para fazer uma visita para você. Ah, não tá cara, eu não posso nem ouvir falar de crente mais. esfriou, ficou incrédulo e agora odeia não quer mais saber é o cara que não quer nem ouvir falar de Bíblia não quer nem ouvir falar de pregação não quer nem ouvir falar, da... não quer nada e depois que a gente fica um tempo na fase da repulsa a nossa próxima fase é a Babilônia aí você largou mesmo largou os valores morais que você tinha já não fazem mais sentido para você. Deus, que antes era alguém que ia julgar, agora é alguém que atrapalha. Então, sai fora. Eu não estou nem aí para que Deus pensa. Não estou nem aí para que Deus está fazendo. Não estou nem aí para Deus. Eu estou vivendo a minha vida. Para mim, o que vale é agora. Se te faz feliz, não é errado. Que Deus. Eu já fui para Babilônia Era o que Daniel via naquele pessoal lá oh, cara, Vocês já estão comendo tudo aí Pois é, nem lembramos mais de Deus Nós somos da Babilônia E é triste irmãos Porque esse é o caminho Que o diabo está trilhando para nós você não vai para a Babilônia de uma vez Você não sai do, da expectativa Você não sai do temor de Deus Você não sai do temor para a Babilônia Não é assim vai, vai aos pouquinhos E eu tenho certeza que a fase em que mais o diabo trabalha na nossa vida É na fase do esfriamento Porque se o trabalho for bem feitinho na fase do esfriamento Para o cara voltar depois É difícil, viu? Se o cara chega na fase da incredulidade Difícil E aí a gente encontra Palavras de Jesus que confirmam Que o escritor aos hebreus Falou Jesus disse que nós seríamos colocados à prova e que esse sim seria O nosso momento da dificuldade O momento em que o diabo tentasse a nossa fé E olha o que ele diz em Lucas 22 31, depois de Pedro Dá um super discurso. Ele diz o seguinte. Simão, Simão, escute bem. Escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. E ele vai peneirar vocês. Ele estava falando com o Simão, mas perceba que ele usa o plural. Viu? Porque ele estava dando um recado para o Simão, mas estava dando um recado para todos nós. Para aqueles que estavam lá e para nós também. Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova e ele vai peneirar vocês. Como um lavador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. É isso que o diabo tenta fazer com a gente, peneirar. E ele pega a tua fé e vai ó... Xux, xux, xux. Uma verdadezinha por dia, uma oraçãozinha por dia, um desejo por dia, não é de balde, é uma peneirinha pequena daquelas de cozinha. E sem que a gente perceba, a nossa substância vai caindo e vai ficando só pedra. E a nossa fé que era firmada em Jesus vai ficando só pedra. Ressentimento. Desapontamento. Mas graças a Deus que nós temos Jesus, porque Ele diz o seguinte para Pedro. Mas eu tenho orado por você. Você pode imaginar isso hoje? Eu tenho orado por você. Mesmo quando a gente não consegue orar, Jesus diz, eu tenho orado por você. Eu tenho orado por você, Simão, para que não falte fé. Porque se você perder a tua fé, você está perdido, cara. Eu tenho orado por você, não para que o diabo pare de tentar você, eu tenho orado por você para que não falte fé em você. Para que você não deixe de acreditar nas coisas que eu disse Para que você se lembre que houve um momento na tua vida em Que não era esfriamento, que era quente E que eu falava e você ouvia E que você me buscava e me encontrava Eu tenho orado para que a tua fé não morra É para isso que eu tenho orado Porque o diabo vai peneirar vocês mesmo e não tem jeito de não acontecer, mas eu tenho orado para que não falte fé. E para mim essa é a, a nossa grande questão na caminhada cristã. A questão não é começar coisas, a nossa questão é perseverar nas coisas. nosso desafio não é começar a orar, o nosso desafio é continuar orando seis meses depois. O nosso desafio não é começar a trabalhar, fazer alguma coisa nova. Isso nos dá prazer, o nosso desafio é encontrar virtude nas coisas que a gente está fazendo faz anos. O nosso grande desafio é perseverar. E a vida cristã é desenvolvida com base na perseverança. A vida cristã é desenvolvida com base na perseverança Não existe um outro jeito de viver a vida cristã Deus não é um Deus que vai ficar fazendo novidade todo dia para você Como um gênio da lâmpada, não é O nosso Deus é um Deus que diz até que Quando ele foi dar as últimas instruções para os discípulos Antes de ir para o céu ele disse Permaneçam em Jerusalém Até que do alto vocês sejam revestidos de poder Até que significa assim ó, Você tem que continuar até que eu volte e quando é que vai ser, Jesus? Não sei. Mas até que aconteça, você tem que continuar. O Pentecostes veio em alguns dias, mas poderia ter demorado meses, anos, semanas. Quem sabe? Quando, ninguém sabe. A Maria esses dias estava pregando lá em casa e ela falou assim: "Só agora é o problema dos israelitas, com os falsos deuses." Que eles achavam que tinha que ser tudo na hora deles Mas Jesus não é assim não, Jesus faz na hora que ele quer E eu? Aleluia E é assim irmão Fiquem aí até que, até que Quando que vai ser? Não sei, até que aconteça Você fica aí E é por isso que eu amo essa história que a gente leu aqui. Porque ela tem alguns detalhes importantes. Ela mostra que a nossa caminhada cristã pode ser desenvolvida de duas maneiras. Ou a gente é como esses discípulos no caminho de Emmaus que seguem o caminho da perda da fé. Ou a gente é igual Maria. Porque diz que Maria, entretanto, permanecia à entrada do túmulo. E eu fico imaginando se a conversa não tivesse sido entre Jesus e os discípulos no caminho de Emmaus, mas entre Maria e os discípulos. E eles iam ver aquela mulher na beira do túmulo e iam falar assim, ô mulher, o que, que você está fazendo aí? Eu estou aqui porque Jesus foi colocado aqui, ó. Mas você é a única, não sabe? Você não estava lá quando ele morreu na cruz? Acabou, filha. A gente achava que ele ia restaurar Israel, ia reinar e... Mas acabou, e talvez Maria ia dizer para eles assim, acabou para você, para mim não, é, mas você não está vendo o túmulo aí, eu estou vendo, mas é desse túmulo aqui que ele disse que ele ia se levantar, por isso eu vou ficar aqui, porque eu não quero olhar para o túmulo, eu quero olhar para as coisas que ele disse, lembra quando ele disse para nós que ele ia se levantar? Lembra quando ele disse para nós que ele ia voltar para o pai? E que ele não, ninguém tirava a vida dele, mas ele dava. E aquele que cresce nele, ainda que morto, viveria? Então se vocês querem ir para lá, podem ir, mas eu não, eu vou perseverar. Eu vou continuar aqui. Eu vou continuar esperando mesmo quando não houver sinal nenhum. Eu vou continuar acreditando mesmo quando tudo diga o contrário, porque foi Ele quem disse. Esse é o nosso problema, irmão. A gente persevera pouco. A gente desiste muito rápido. A gente desiste rápido de tudo. Quantas vezes você já começou na aula de inglês? Quantas vezes você já se matriculou na academia? Só que esse estilo de vida nosso não pode ser levado para a fé. A gente tem que perseverar, é tempo em que a gente se levante e diga em alta voz, Deus disse que ia acontecer, bem isso que está acontecendo, mas Ele disse também que Ele ia voltar, então até que Ele volte eu vou continuar esperando. Mesmo que todo mundo esteja dizendo que as coisas que eu acredito sejam burrice, eu vou continuar acreditando. Mesmo que pareçam verdades mais inteligentes para mim, continua sendo essa verdade simples, Jesus Cristo morreu e disse que ia voltar, então Ele vai voltar. Deus disse que me deu a vida e que eu deveria viver para Ele. Então eu vou continuar vivendo para Ele. Porque perseverar é tudo que a gente tem que fazer. E na verdade é tudo que a gente pode fazer. A gente não pode mudar circunstâncias. Mas a gente pode perseverar. E a perseverança traz algumas virtudes com ela. Primeiro a virtude que traz a perseverança é que ela traz contemplação. E a gente consegue ver coisas que os outros não veem lembra o que Maria viu quando se inclinou para dentro do túmulo a Bíblia diz que Maria viu dois anjos sentados um na cabeceira e o outro no pé e Pedro e João se inclinaram para dentro do mesmo túmulo e o que foi que eles viram? nada eles não viram nada não viram nada porque desistiram antes. Voltaram. O texto diz e os discípulos voltaram para casa. E eu fico, eu fico imaginando que louco é isso. Passaram-se só três dias. Passaram-se só três dias e eu, eu quando vejo isso eu fico meio com, com, com birra de Pedro e João, porque eu falo, cara, vocês passaram três dias, vocês ouviram Jesus. Ele falou que ressuscitar vocês foram no túmulo, o túmulo estava vazio, que que o você, que, que você pensamos que nós faríamos? Eu vou ficar aqui esperando, alguma coisa vai acontecer. Eles não, eles voltaram para casa. Fazer o que em casa? Isso que eu, eu queria saber né, o que, que vocês foram fazer em casa, o que, que vocês tinham de mais importante para fazer em casa? Só que quem sabe eles hoje olhando para a minha vida, falar, ah, mas você também faz isso, você começa a orar e para. Você começa um propósito e muda? O que, que você viu nesse propósito que você fez? Digo, nada. Falei, então, você já desistiu, é igual nós lá. Você não tem perseverança nenhuma também. Maria sim, Maria viu. Maria viu, foi a primeira a ver o significado e a ressurreição de Jesus de forma efetiva, porque se você vai ler Êxodo capítulo 25, você vai ver que outro lugar tinha dois anjos, um de frente para o outro, quase que se encostando, na arca, não é? O lugar da presença de Deus, Maria foi a primeira a entrar no Santo dos Santos onde ficava a arca, sem ser sacerdote, ela foi a primeira a testemunhar, talvez sem saber o poder da ressurreição de Jesus, o véu rasgado, porque naquele lugar não há dúvida nenhuma, Deus estava ali, pois Deus levantou Jesus dos mortos, Maria contemplou tudo isso, então se você não persevera em nada, e eu estou falando da fé, mas serve para um monte de outras coisas, você não vai ver nada, não vai enxergar nada, não vai testemunhar nada, não vai vivenciar nada. A gente precisa ser terminador das coisas, não começador. Segunda coisa que a perseverança produz em nós, é comunhão. Porque a Bíblia diz nesse mesmo relato que depois que os discípulos saíram, apareceu um outro homem. E Maria vira-se para aquele homem e fala, olha a pedra foi removida, se você tirou ele daqui, me diz onde ele está. E o homem fala para ela, por que, que você está procurando nos mortos? Ela fala, só me diz onde ele está, que eu vou cuidar do corpo. E diz que quando ela se vira para dentro do túmulo de novo, uma voz chama Maria. E na mesma hora que ela ouve Maria, ela sabe... Essa é a voz de Jesus E ela se vira e diz, mestre A perseverança faz com que Deus se mostre Depois de tempos Em que ele pareceu escondido Porque na Bíblia Sempre que Deus parece escondido E uma pessoa persevera Ela é chamada pelo nome, já viu? Deus não falava mais com ninguém. O sacerdote não ouvia a voz de Deus, mas um dia, um jovem estava orando. Perseverando. E do céu uma voz disse Samuel, e ele falou, Eli, você me chamou? Não, não chamei não. E ele volta. Deus, mostra-se. O Samuel, o Eli. Não, não chamei não, cara. Vai ver o Senhor que está chamando. Vai ver o Senhor que está chamando. Só que onde não há perseverança, o Senhor não chama não. Quem não persevera, não ouve a voz de Deus. Quem persevera, ouve Deus dizer o seguinte, não tema, pois eu o resgatei, eu chamei pelo nome. Você é meu, você é meu, quando atravessar as águas eu estarei com você, e quando você atravessar os rios eles não cobrirão, quando você andar através do fogo você não vai se queimar e as chamas não vão arder em você, quem persevera tem comunhão, é chamado pelo nome, ouve Deus chamando pelo nome, e a perseverança por último, Produz esperança E a esperança produz novas histórias A perseverança produz esperança E a esperança produz novas histórias Não só isso Mas também nos gloriamos nas tribulações Porque sabemos que a tribulação Produz perseverança e a perseverança produz um caráter, e o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu li uma frase muito interessante há um tempo atrás, que diz o seguinte, somente onde há sepulturas há ressurreições. Somente onde há sepulturas, há ressurreições. Existem coisas que Deus faz com que o tempo mate mesmo na nossa vida. Para que a gente persevere depois do nosso ídolo morto. E que essa, essa perseverança produza uma esperança em nós. Somente onde há sepulturas, há ressurreições. Se você ler o texto de Marcos, capítulo 16, que fala exatamente desse mesmo episódio, você vai perceber uma pequena diferença, pequena. Mas que tem um impacto enorme. Quando Maria vê Jesus e percebe Jesus, Jesus diz que ela deve voltar e comunicar aos discípulos que Ele havia ressuscitado. E em Marcos é o único texto que diz o seguinte: vai e diga aos discípulos e a Pedro. Vai e diga aos discípulos e a Pedro, que eu vou adiante de vocês para Galiléia. Vai e diga aos discípulos e a Pedro, porque é o seguinte: Pedro, Pedro também vai ressuscitar hoje. Pedro era o cara mais improvável de querer encontrar com Jesus, mas nesse episódio Pedro estava ressuscitando. Pedro havia morrido dias antes, mas nesse dia ele estava ressuscitando. Pedro havia negado Jesus e a fé dele havia morrido, mas nesse dia ele estava ressuscitando. Pedro tinha trilhado todos os passos para o abandono da fé mas nesse dia ele tinha ressuscitado, ele iria ressuscitar, quando Jesus disse, vai, diga aos discípulos e diga a Pedro, Jesus está dizendo assim, ó, por mais distante que o cara esteja, eu consigo trazer mortos à vida, onde há a sepultura, há a ressurreição, e hoje eu queria incentivar você que talvez tenha percorrido, o caminho do abandono da fé, eu não sei se você está na expectativa, se você está na murmuração, no esfriamento, talvez você já esteja na incredulidade, às vezes você está até na Babilônia a gente não sabe, eu queria trocar o nome de Pedro pelo teu hoje, vai, diga ao fulano, Deus ressuscita mortos, Deus ressuscita as fés mortas, só precisa que você, Sepulte isso. Sepulte isso. Maria, quando foi contar para eles, Jesus disse, vá lá e fale para eles. E ela chega na casa, a única coisa que ela consegue dizer, é uma frase muito simples. Eu vi o Senhor. Meu sonho é que, as coisas que Jesus faz na minha vida, possam ser ditas apenas com uma frase simples, eu vi o Senhor, para você que tem uma fé morta hoje, eu desejo que você saia daqui, com uma palavra na tua boca, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, mas o que foi que Ele fez? Eu vi Ele, fazia tempo que eu não via, mas hoje eu vi, fazia tempo que eu não ouvia, mas hoje eu ouvi, Ele me chamou pelo meu nome, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Eu vi. Isaías, quando vai declarar a visão dele, ele começa dizendo, eu vi o Senhor. Isso faz toda a diferença. Persevere, meu irmão. Os tempos são difíceis e a fé tem morrido. E eu digo para você, persevere. os tempos são difíceis e a estrada para Imaúsa é convidativa, mas permaneça, permaneça, por mais convidativa que a estrada seja, permaneça, por menores que sejam os sinais, permaneça, por maior que seja a vontade de desistir de tudo e de ficar no esfriamento, como que numa anestesia, permaneça com a fé em Jesus porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vocês, vai aperfeiçoar, até o dia de Jesus, até que, até que Jesus venha, permaneça, porque Ele está trabalhando em você, mas não abandone o processo, não abandone o processo, eu queria orar com você hoje, eu queria te convidar a ficar de pé… como eu disse, não sei que estágio está a tua fé, e não, não, também não tenho interesse em saber, mas Deus é um Deus que chama fé morta à vida de novo, e hoje eu queria orar com você, para que você saia daqui desse lugar dizendo, eu vi o Senhor, de alguma forma, eu vi, eu vi, eu vi o Senhor trabalhando na minha casa, eu vi o Senhor trabalhando no meu casamento, eu vi o Senhor trabalhando no meu trabalho, eu vi o Senhor trabalhando na minha fé, eu vi o Senhor, Deus obrigado Pai, obrigado porque aquela mesma sepultura da qual nós falamos hoje aqui está vazia, o Senhor não está lá, o Senhor ressuscitou, e hoje o Senhor está aí, do lado de Deus, o Pai assentado. E nós temos a plena convicção, Deus, de que o Senhor está orando por nós, porque Satanás quer nos peneirar. Ora, Mas eu te peço, Deus, que nesse dia, a expressão dos nossos lábios seja, eu vi o Senhor. Que a gente veja, nos dá um relance, Deus, da Tua glória. Acende uma faísca, Deus, no nosso coração. Quebra, Deus, o esfriamento que pode ter tomado conta da nossa fé. E nos leva de volta, Deus, ao lugar do encontro. Nos ajuda a ser como Maria, que tem uma fé, Deus, que permanece. Mesmo quando a estrada é convidativa... Mesmo quando outros caminhos parecem mais atraentes, Deus, do que os seus. Mesmo quando outras verdades, Deus, parecem mais reais do que as suas. Mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, Deus nos ajuda a permanecer. Que a nossa fé não desfaleça, Deus. Deus. Continue orando por nós, Jesus, para que não nos falte fé. Em teu nome, Senhor, nós te pedimos.